1: 各位晚,晚上好，您这里正在收听的是《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今晚的导播呢是加龙。以下时间，欢迎您通过电话和短信的方式来参与到我们节目的直播当中。我们节目的网上的一些联系方式，首先是陈峰的微博，您可以在新浪微博当中直接搜索 DJ 陈峰 A B C D 的 D 啊 J K 的 J 早晨的陈风雨的风，直接搜索 DJ 陈峰，找到陈峰的微博
0: 。
1: 节目的论坛。百度网站当中直接搜索“陈峰听友俱乐部论坛”，我们节目论坛上公布了我们目前啊听众朋友的这个准给听众朋友准备的这个专门的听友群超过四十个，微信群六个，我们的听友可以到论坛上去寻找。好，来看听众的短信，六七七三的听众说，女儿和她男朋友相处四年了，矛盾误解很多，女儿想分手，可是又无法摆脱她做父母的该怎么办呢？如果想分手。那就是不要见面，不要接电话，不要回短信，来找咱们，咱们不开门。时间长了之后，慢慢好。这样的情况，最起码不用武力解决，不用吵架，慢慢的冷解决了，他们的温度慢慢的感情降下来，然后慢慢的沟通少了，见面机会少了，这男的慢慢时间长了之后会好。这是最传统的方法，也最行之有效的方法。来，接下来我们来接听听众朋友打来的电话。来接通一下四号线的电话。您好，女士，嗯、你好，您好，您说。嗯
2: ，我想说三件事。
1: 有、哎<呦>呃、这么多、啊。嗯
2: 、呃，就是这、就是这几天发生的事情。啊、嗯。我和我丈夫呢，今年三十一岁，有一个八个月的女儿。嗯。我丈夫有一个亲妹妹，她住在我家。那晚上，我丈夫洗完澡，她因为孩子闹，就上她小妹那屋去住了。嗯，他也没穿裤衩子，也没盖被，嗯、呃，我们就闭灯都睡了。九点以后呢，他妹妹回来了，因为我经常回娘家，所以他根本就不知道我在家还是不在家。嗯，他回来后呢，也没打灯，呃，到他那个屋里头就拖着只剩下一个三角裤衩子了
1: 。亲妹妹吗
2: ？对，
1: 亲。他妹妹多大年纪了
2: ？二十九。嗯。嗯，他贴着他哥的那个屁股，然后就躺下了。嗯，我我等了老半天，也也没看见我丈夫过来，然后我就到他那个屋，嗯里头我就推了推，他说：“我说你快起来，说那我不睡去。”嗯，那他、嗯、小妹儿、啊、完就起来了，他跟我说：“嗯，让他搁这睡吧，别招呼他了，我躺边上就行了。”嗯，气得我一宿没睡。我想也不是小孩三十来岁的大姑娘了，她也没有嫁人。就是亲哥哥，他也不应该只穿个三角裤衩子和那个光屁股的哥哥躺在一个床上吧？正常的情况下不是应该回避的吗？我就感觉这事儿挺奇怪的。第二天，我和我丈夫说，我让他搬出去，我丈夫不同意
1: 。好，这是你是这种事儿，你先只发信一次吧
2: 。对
1: 。嗯，这事儿是奇怪，像你说的，让我看着了，我也不舒服。嗯，但是我我不敢确定说他们俩里边有什么事儿，这不能说，不不敢确定。你说有没有家里边条件差，好像不忌讳什么的？这一宿你发现他们俩有什么问题吗？有什么动静吗？我
2: 给它跳回来了
1: 。啊、嗯，就是女士，你可能觉得他们俩应该不至于有什么脏的关系，但是可能就是有点不忌讳，有点过分了，是吧？嗯嗯。嗯亲哥哥这样做也不太好，啊，嗯，所以女士，你这心里边的顾虑我理解。既然你的叫过来了，问题没发生什么，就是这事儿就算了。但以后观察观察吧。如果他要跟他妹妹有什么乱七八糟的事儿的话，不会这么坦然的躺在一张床上。然后呢，如果他跟他妹妹真有什么事儿的话，女士以后从一些细节当中，我认为你还是能发现一些蛛丝马迹的。以后可以留意。但这件事情没有办法判断，说他们俩有啥事儿，嗯
2: ，是不是？嗯、呃，我再说，嗯嗯，再说就是第二件，和我丈夫又聊一聊我们夫妻生活的事情。嗯，我和我丈夫呢结婚就六年了，但是就是在那方面吧，他总是像不得不应付，不得不去应付我一样。嗯，我怀孕还有及产后两个月的时间，经整整一年都没有一次夫妻生活。他有空就出去溜达，他从来不陪我，和我也没有什么话说。在家的时候，他就说啊，闹心郁闷、啊，又没食欲的。完了呢，我就提出来跟他说，我说你是不是有什么病啊？要不要到医院去看看呢？他说，啊，我没有病，我就是跟你没意思。你像个木头似的。完了，我就说，我说那你跟谁有意思啊？他说，你说啥呢？完、啊、了，那,那就过了一会儿，完、啊、了他又，他又，他又说我，我说我，啊，我又这个不行，又那个不行，说我说话伤他自尊，说我也不听他的，我搁家里头又像白豪了什么的，嗯、啊，来人待客呢也不够圆滑。说对我一半是敬，一半就是恨呢。他对我妈呢，就是一个字恨。我问他为什么？嗯，他说就是因为儿子没了，就是以前，年前吧，因为有一个孩子，那个，因为我没我没有及时到医院嘛，就是没有了，他就恨我
1: 。嗯、那你是这是几年前的事了
2: ？这是三年前的
1: 事。你你就流产了呗？还是孩子已经出生了以后去世的，对
2: ，
1: 出生以后去世的，对，咋去世的？嗯，嗯电话突然断掉了，请我们导播联系一下啊，看看这个电话是不是还在畅通的状态？畅通的状态掉线，但是如果要是关机的状态，说明没电了，我们就没有办法联系了。刚才女士您讲的事情当中有很多的疑点，很多需要我去问的地方。孩子出生以后去世了，咋去世的
2: ？
1: 那你应该想办法再要一个孩子呀
2: 。
1: 我们来看短信， 1 0 2 0的听众说：“我昨天又去游戏厅了，又输了很多钱。有钱的时候就想去，就像心里边有魔一样。还是我借的钱，怎么办呢？你能怎么办呢？恨你自己不争气吧
0: ，
1: 打自己骂自己，这时候没用。”你自己管不住自己，别人又管不了你
2: 。
1: 9878的听众说：“我是中医院的医生小亮，正在值班，有您的陪伴很欣慰
2: 。”
1: 感谢尾号是0797的听众的祝福哈、啊，他说：“希望陈峰和工作人员全家幸福，合家欢聚的时候你们还在工作，很感谢，向节目工作人员致敬。”零九八五的听众说，朋友给我介绍对象，当时留电话，但是两天一个没打，这是为什么呢？你是男的是女的？不管你是男的是女的，有的时候应该主动一下啊。四个三的听众说，生完孩子之后，自己的胸部小得可怜，总觉得自卑，感觉老公很嫌弃。男人如果爱一个人，和这些有关系吗？怎么说呢？如果他爱你。碰巧你的胸部很大，男人会觉得像捡了宝一样。那女士，如果你之前不这样，现在突然这样，请教一下医生啊，然后呢，再服用点什么样的食品，能让您的胸部能够回来
2: ？
1: 来，刚才那女士的电话重新接进来了，严重的回授声音。电话是好事多磨。好了，我们再来看其他听友的短信。幺零二零的听众说
2: ，
1: 姨家的弟弟管我借钱。我借给他
2: 了，他
1: 玩我，说，我老婆和爸妈说
2: 了
1: ，然后我们家让我姨夫知道了，我弟离家
2: 了，你这
1: 话说的也前言不搭后语，都念不明白，没听懂
2: ，啥
1: 意思？借了他没还你啊？还是别人都不知道？还是怎么着啊？拿着这钱怎么着了？你把这短信发明白。3 6四五的听众传情于富娟，你在哪儿？在听节目吗？如果听到了，请你给我回个电话，我有事儿想问你
2: 。
1: 1644的听众说，短婚未孕，中专学历，正在工作，三十岁，女朋友也三十岁，比我大一个月，她是本科，干部编老师，她家里边不同意我们在一起，怎么办？我不知道您的工作是什么，学历上可能稍微你低一点，但如果工作相对来说不错的话，也算门当户对。二八二三二八的听众说，丈夫背叛了我，我为了孩子坚持了十年，现在孩子上高中了，我不想再坚持了。我现在离婚可以吗？会不会影响孩子的学习？那关键女士，你丈夫这十年一直都背叛吗？如果之前背叛了，如果现在已经改错了，不再在外边有女人了，那你我认为可以原谅。但如果他背叛你十年，这十年外边一直有女人的话，我倒觉得你离婚我支持。1020的听众补充了一条短信：我借的钱，原来他拿着钱去赌博去了。我认为这比吸毒还有吸引力呢。没想到他会拿这个钱这么去做。不知道你借了多少钱，你这钱是要不回来，打水漂
2: 了
1: 。1097的听众说。想说点心里话。现在我有一个幸福的家，可爱的女儿，可时常会想起她。她六年前因为有病离开了我，她是我的初恋
2: 。
1: 希望新的年里边所有人身体健康，快乐生活。我在找您的下半条短信，怎么光说初恋就没了呢？接下来我们接的是三号线电话。你好。
0: 喂，你好，春风哥，是我吗？你说，<咳>那个感谢导播今天给我打过来，然后的声音挺好听的，<笑>然后你夸他吗？嗯，
1: 头一回啊。<笑>然
0: 后，嗯，有这么件事儿，我挺让我纠结的。嗯、然后就是有关我的那个工作还有事业发展的。嗯。然后我现在就不知道应不应该放弃我现在所从事的那个职业和事业。嗯。然后我先简单说一下吧。那个，我那个上大学的时候学的是那个建筑，那个建筑行业，建筑业这个、就是、专业吧，其实我不是挺喜欢的。但是，就是我们家里，就我父母还有亲戚朋友们，就挺多是做建筑的，觉得这行挺好的，然后就想让我那个学。然后我是学文的吧，你说你让我去学那个理科的东西，我心里也挺没底儿的。但是我觉得他们就是家长还有朋友们，他们。嗯，就是工作啊，什么经验都挺丰富的，肯定比我明白的多，所以我就就是就是想尝试一下就学了，然后之前的那种就是也怕就学跑什么的，这顾虑我就打消了，然后、嗯、从上大学一直到现在我实习已经是一年多了，加起来一共是四年了，然后在这其中吧，我也就是尽全力的尽努，就是尽可能努力的去学习这个这个专业。然后就想让自己做到最好呗，毕竟我父母还有家人对我的期望都挺高的，然后我就努力的学什么的，一直就是就是从开始学一直到现在，我动摇过挺多次，就是觉得这个行业好像挺不适合我的，因为我尽全力的去学，但是就是最后达到的那种效果并不是我预期，还有我带我的那个工程师还有我父母就是预期，就是预期就想让我达到的那种。就是那种目标，然后现在我就有点觉得我是不是干这建筑的这块料，因为，嗯、因为我就觉得就是说，如果说这东西我不喜欢，或者说挺厌倦的，我可能就会去就是做不好。然后，嗯，现在就是我我回家实习这一年多吧。是一直是一个工程师带着我的，然后我也下过工地，然后也挺那个努力的学的。这工程师吧，是我父母的最好的朋友，就是说对我管的也挺严的。然后就是说，我有什么就是有什么进步啊，或者哪儿做的不好，马上就会跟我父母反映的，然后管的挺严的。但是有的时候他也批评我，要说我这个不好那不好，其实我已经努力做了。但是达不到那种效果，我也没有办法。而但是就是说，在这个老师还有我父母的眼里，就是觉得，好像说我这人可能说，就你这孩子你不努力，所以你呢现在就没做好。但是他们不知道我做了多少努力，但是现在达不到他们所期望的那种，就我觉得，我<咳>我心里也心里也挺难受我的，放弃呢？就是说，我付出的东西也挺多的
1: 。打断你一下，我听懂了。嗯、我想问你，如果你现在不从事这个专业，你还有什么其他的发展方向吗？嗯
0: ，当时其实怎么说，至少说，然后就是不厌倦的行业其实就行。就比如说，就是很多文科生去干的这工作。你可以你尝试考研了吗？嗯、什么？考研？我没有
1: 。如果你想改专业的话，考研是个好机会。但如果你不改专业的话，那你除了你现在学的建筑这个行业之外，你还会什么呢？那你跟人家英语系的学生一起去找，比如说办公室职员或者文秘、啊、或者什么工作，你可能没有人家有优势
0: 。对。
1: 所以如果你要是想，你觉得这个专业你不适合，因为我想说建筑专业真的女孩子少
0: 。挺累的。可能你在上大学
1: 的过程当中学这个专业的本身女孩就少。嗯，
0: 对。那
1: 男孩子多，这是男生的领域。所以，女孩其实我真的觉得建筑行业可能有点男孩的性格的女生还好一点，啊，但你又可能你你可能是做了一段时间之后，你觉得这个行业有点不太适合你，你也努力了，也奋斗了，但是似乎没有什么这个让你觉得有效果或者有希望的地方。那女孩这样做，我就觉得
0: 我看不到我个人价值是在
1: 体现。因为你知道，你现在已经大学都已经学了这个专业了。那你最后你毕业的时候你不走这个专业，嗯、你跟父母咋说呢？那你找什么工？那父母可能会说：“那你不做这个，你有什么觉得比这更好的专业吗？”你又说不出来。
0: 对我是现在是上不去，我也下不去。就是
1: 你知道，你的父母肯定会问你：“你不做这也行？那你有什么退路吗？你要做什么呢？你要能说出来一个一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 你父母能同意。你说不出来的话，你又找不着，你父母只能说那就先做着吧。”当你找到更好的，你再把这辞了。嗯、这
0: 些年，我把精力全都放在这个上面了
1: 。所以，女孩，我刚才说了，你要想换专业，你认为这个专业不适合你，那你只能通过考研的方式来够来转专业、换专业。明白吧？嗯、你考一个研究生，嗯、研究生毕业了之后，你还是应届毕业生，嗯、然后你换一个
0: 。我有所顾虑，就是说怕我父母就是挺伤心的，还有带我的工程师对我期望都挺高的，这你明,明就是考研，他
1: 们为伤什么心呢？
0: <咳>就是还想让我做建筑呗，也不想让我改行呗。要改行的话，那当初报专业的时候就让我改了
1: 。<咳>女孩，你能具体说说你是做什么建筑设计吗
0: ？是建筑工程造价。啊。就是原来咱们说的那个预算。嗯。就是说拿这个底价，就是进进行招投标什么的
1: 。这个工作，女孩做也可以。
0: 嗯，确实是还行吧。你要建
1: 筑工程师、设计师什么的，没事儿跑工地的话，你我觉得你这预算可能跟他们来讲、嗯、跑工地的机会还是少一点儿
0: 。嗯，对。你要做也
1: 可以做
2: 。嗯。那女
1: 孩，比如说，同样做建筑行业，如果你要考研究生，咱们能不能做一个建筑里边不需要成天出去跑来跑去的地方？啊、哦，比如说你搞个什么建筑研究，最后你考到什么建筑研究设计院去工作？嗯
0: 嗯，对，就类似于那种，就设计院，就只是用那个软件来设计。对呀、啊
1: ，那样可能更适合女孩子。嗯，这个
0: 反正是，我现在学的这个班也行，女孩干的也不哪怕
1: 你学建筑专业，然后最后你能留校当老师也行啊。你考了研究生之后，这也是个方向啊。你是不是觉得到了用人单位，嗯、真正到实践单位之后，你的压力才来？学习的时候还没那么大压力，是吧？
0: 就是怎么说努力了，然后人家工程师批评我，我这心里就挺难受的。我都觉得你看
1: 我，女孩批评的事很多呀，嗯、你知道批评的事很多，嗯、你知道就连我的导播我都挨个说过。嗯那举个例子，有的人人家同样工作，他能够正常的电话他能接进来，那有的人有电话他接不进来，他工作慢，那可能我也得说。嗯、那我这个说不是针对他个人，嗯、跟他个人没有关系。嗯是因为他自己做事儿他有点笨，是吧？那那要是我的话，我要带他我也得说呀。那我能不说吗？影响工作
2: 了。那你应该理解你的老
1: 师，他对于你是恨铁不成钢，他是希望你能够早一点能够进入角色。那你这个这个阵痛是肯定有的。我当刚,刚当主持人的时候也经常犯错呀，那是很正常的。但是如果你过来了就好了。女孩，我我第一次上节目的时候也紧张啊，也犯错呀，放评书的时候。这个一放出来半道没倒带忘了，这错都放过。嗯、那女孩你做新的行业，这个你做什么行业都会有的。嗯
0: 。
1: 你现在实习多长时间了？嗯、
0: 这东西我怎么就整不
1: 明白呢？心里挺自责的，觉得郁闷。哎。女孩我我说了，<笑>如果你要已经在这个行业当中做了一年到两年了，时间很长了，你还是没别过来劲儿，那我想说，就举个例子，我们导播。那可能前一个礼拜、前两个礼拜他做起事儿来稍微慢一点他可能学的慢一点但是我不相信他一个月、两个月之后他还那样。他如果一个月、两个月之后他还那样的话，那我得说他不适合了。就像你说的，可能不是这块料了。但女孩，你的工作不像我们导播接电话这么容易，那么容易入行，那么容易上手。你的工作是建筑工程预算，我们导播在那偷着笑。那咱就比较比较，他接电话和你建筑工程预算哪个难呢？<笑>那确实是，就是你的工作不可能说是一个礼拜、两个礼拜就能上手，你的工作可能需要更长的时间。你给自己的时间，我认为不应该超过一年，半年左右吧。人家能熟能生巧，你应该也能。如果你一年了你还没熟能生巧，女孩，那你真不是这块料。到那个时候呢，你不想换专业行，但是我说了，你可以去考研究生，硕士了之后，你考一个名校啊。考个名校，稍微好一点的学校，然后呢，你有机会当个大学老师啦，进研究院所啦，做一些不需要你去做工程预算的这个工作，因为可能女孩你的实际操作能力弱了一点
0: 但是如果搞研究、画图什么的，
1: 应该问题不大。
0: 其实我父母也考虑到，就是说想为孩子选择好的专业，就是为了以后孩子的生活水平能够好一些。其实每个家长都是这么想的。嗯，我这个行业吧，怎么说呢？最近这几年赚的挺多的。嗯，就是我。那你就先还是继续试
1: 试吧。嗯、我也觉得，一听你的建筑工程预算是一个挺，嗯、应该叫肥缺哈，好工作。我
0: 我家这底薪都是五千块钱。
1: 那你一个刚毕业的大学生找什么工作能底薪五千呢？而且是底薪呢？你去问问别的学生，啊、他能找到一个底薪给两千的，他都已经觉得非常好了，是不是？嗯
0: 压力也挺大的，然后
1: 我又要给我一个工程，怎么说，就是给我，就让我去单位去<来>去工作了。女孩，我跟你说个事儿哈。嗯。呃，我的身边的一个带过的一个实习的孩子。呃，他现在在做一个什么样的工作呢？叫商务策划
0: 。
1: 哦。啊，底薪给六千，一年三百六十五天有三百天在省外，不在家里边。他需要做的是什么呢？就比如说，你要开连锁商店或者连锁公司，他就专门给人家搞这个全套的这个店面的策划、统一的这种规划，哦哦嗯、他就给人实行，然后包括包括员工培训、领导的培训、干部的培训、呃、这个企业观念的这个建立等等等等，完全走上正轨，他再上下一个地方去做这活儿。底薪是六千、呃，那你呃做好了，做到一个相对来说一个成熟，就几乎到一个主管的那个呃这个这个职位之后。月收入在一万块以上，嗯
0: 、
1: 但我想告诉你，那比你累，比你压力大。啊、我也听着也应该。三百六十天，天天在外地。嗯、那天告诉我他在安徽宿州，另一天告诉我说在距离兰州大概呃二百多公里的一个县城里边，都是我没听说过的地方。啊
0: 、嗯
1: ，然后到什么地方，他第一件事情先适应那个地方的，呃，水和吃的东西。到哪儿去吃东西不习惯吗？而且好像觉得走南闯北的千山万水都走了，没时间旅游，光旅没游，天天坐火车没有游，就是他比你辛苦，但为什么还愿意做呢？我也问他，你连女朋友都没时间找，没时间处，为什么做呢？因为收入高啊。他也明白这事他那个工作他做不了一辈子。他可能做个三五年，存点钱，够个房的首付，他可能再找一些相对来说安定一点、稳定一点的工作。那、呃、女孩，你的工作多好啊！你不需要三百六十天在、哦、在,在外边。所以我想说的是，时间的关系，我跟你聊到这儿。女孩，你要说的、你要做的就是努力去适应这个工作。如果你真的不行，再去考虑做别的，或者是考研究生啊。聊到这儿，接下来是广告信息，回来继续来收听我们的节目内容。
2: The dark.